0: Ich bin den Besuch gegen jemand Wie geht's Ihnen, meine Damen und Herren? Ja. Boah, ich sag's Ihnen. Vermisst habe ich Sie
1: letzte Woche. Ja, wir Sie
0: auch. <lacht> <lacht> ja, ich weiß,
2: ich war jetzt da, Sie waren. Deswegen
3: habe ich
1: Sie vermisst. so haben Sie mich aber wirklich vermisst. Ich habe es aber zweimal gesagt. Ja, ich war beim
3: vorletzten Mal. Dann waren Sie aber beim Vor <lacht> vorletzten
1: Mal auch nicht da, weil ich habe es nämlich zweimal gesagt. <lacht> Entschuldigung, aber jetzt bin ich da. da spreche ich verspreche auch heute besonders unterhaltsam zu sein.
2: Gut.
1: <lacht> okay, meine Damen und Herren, was ich gerne machen würde am Anfang mit Ihnen... Äh, äh, wir sind ja jetzt ganz gut einmal bei der Hälfte des Semesters angekommen. Wir äh, haben auch schon durchaus Fortschritte gemacht äh, in dem, was wir jetzt tun. Ich habe mir das angeschaut. Ich weiß nicht, wer von Ihnen... Gott. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ab und zu äh, wie wir ja gesagt haben, für die deutschen Übersetzungen zum Teil Recklamheftln zuzieht, weil die Texte ja vor allem, also die älteren Englischen ja doch nicht ohne weiteres sich erschließen. Also Recklamheft, da sind wir schon ein paar Seiten
2: vor, ist
1: Trotzdem nur als Grobplanung für den Rest des Semesters. Was ich vorhabe, und ich glaube, das werden wir auch ganz gut durchhalten, ich würde ganz gern heute den Lock mit Ihnen machen, und zwar bis zum Ende Property, weil Eigentum, und das werde ich nachher noch ein paar Mal strapazieren, also verzeihen Sie mir gleich die Wiederholung, die ich hiermit ankündige, das zentrale Element der logischen Theorie ist, das für seine Gesellschaftsverteilungskonzeption auch für uns von besonderem Interesse ist. Den Lock machen wir beim nächsten Mal dann fertig das ist dann der 10., und dann haben wir noch eine Einheit am 17. Äh, äh, Dezember. Äh, ich werde äh, den Hume wahrscheinlich opfern, äh, nicht nur aus Zeitgründen, aber auch, damit ich unmittelbar mit äh, den Sozialvertragstheoretiker, das heißt mit Rousseau, weitermachen kann, weil Hume ja eher eine kritische Position zum Sozialvertrag wäre. Das heißt, wir machen am 17. weiter, äh, am, ja, am 17. weiter mit Rousseau, steigen dort gleich ein. Der wird uns beschäftigen bis Anfang Jänner und dann machen wir noch Kant. Ähm, mhm. Dann sind wir mit den großen Sozialvertragstheorien jedenfalls durch. Das ist das, was ich in dieser Lehrveranstaltung äh, sozusagen als Pflichtprogramm auch mir vorgenommen habe. Und wenn wir noch Zeit haben, dann machen wir äh, Hume, Hegel und Marx am Schluss und ziehen sozusagen die Kritik an der Gesellschaftsvertragskonzeption zusammen äh, zur generellen Reflexion. Das jetzt nur äh, von mir vorab. So. Ich bin heute wieder in Uniform, ich muss mich entschuldigen, aber beim nächsten Mal komme ich dann wieder normal geklärt. Ähm, zum. Ich bin ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, die der Schnee äh, Zum Log. Wir haben beim letzten Mal ja mit Grundsätzen angefangen, äh, steigen dort auch gleich wieder ein. Äh, die Auseinandersetzung mit Filmen haben wir schon diskutiert. Das können wir uns jetzt sparen, obwohl er noch ab und zu darauf zurückkommt. Wir werden insbesondere bei der Frage, naja, was ist das für ein Naturzustand, den er beschreibt, glaubt er dran oder setzt das als Denkvoraussetzung eher voraus? Noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen, für jetzt können wir es uns sparen. Wenn wir uns noch einmal am Anfang bei Locke seiner Definition von politischer Macht oder von Staatsgewalt zu, weil die sehr interessant ist und viel offenbart von dem, äh, was wir mitnehmen können, seiner äh, Sozialvertrags-, seiner Gesellschaftsvertragskonzeption nach. Das ist Paragraph 3, auf den ich jetzt beziehe, Seite 48. Um, zu dieser Definition. Political power I take to be a right of making laws with penalties of death and consequently all lesser penalties for the regulating and preserving of property. Und of employing the force of the community in the execution of such laws and in the defense of the commonwealth from an injury and all this only for the public good. Uh, wir sehen hier schon die zentrale Stellung, die der Eigentumsbegriff bei Locke hat in seiner, uh, in seiner politischen Philosophie. Weil er sagt, die Rechtsordnung, die Rechtsordnung, die ich. Uh, Begründe und wir werden sehen, das ist bei ihm ein wesentlich facettenreicherer Begriff als bei den Theoretikern zuvor, die hat einmal ganz wesentlich zum Gegenstand die Vermögensallokation. Wobei wir Vermögen hier jetzt einmal sehr breit fassen müssen, aber Property wird einmal verteilt und die Teilhabe an Property reguliert im Rahmen des Gemeinwesens, das ist für ihn political power und wie kann ich das Ganze dann sanktionsbewert ausgestalten, wie kann ich das Ganze dann vollziehen, all das äh, sind die Grundfragen des äh, Zusammenlebens in seiner Philosophie, mit der er sich auseinandersetzen möchte, das ist ganz konsequent im Inneren äh, so abgesteckt und was das Außenverhältnis anlangt, ganz klar haben wir wieder äh, das ist etwas, das wir schon bei Spinoza und bei Hobbes entsprechend gesehen haben. Gut, wenn das Gemeinwesen bedroht sein sollte durch einen äußeren Feind, Defense of the Commonwealth from Foreign Injury, das ist äh, natürlich auch zentrale Aufgabe des Staates. Sie werden äh, sich erinnern, wir haben ja schon einmal diskutiert, was sind solche Kernaufgaben des Staates. Wir haben auch über die Judikatur des österreichischen Verfassungsgerichtshofs da gesprochen. Äh, hier haben wir quasi die Loksche Version des Ganzen. Und dann beginnt Locke den Naturzustand nachzuzeichnen, also ganz klassisch vom Zugang her, theoretisch. Wir wissen von Locke, dass er sich durchaus eingehend auseinandergesetzt hat mit Hobbes. Wir werden nachher auch noch eine Stelle genauer besehen, wo er auch sehr kritisch der Hobbeschen Theorie gegenübertritt. Er beginnt einmal relativ klassisch mit einem Naturzustand, den zugrunde zu legen, seiner Philosophie. Es ist aber interessant zu sehen, wenn wir zwischen 49 und 53 in unserem Manuskript herumblättern, dass für Locke der Naturzustand nicht automatisch ein State of War ist. State of Nature und State of War, das sind zwei Elemente, die sich, man könnte ein bisschen verkürzt dazu sagen, aber nur weil das Bild so schön ist, zueinander verhalten, quasi wie konzentrische Kreise. Aber nicht alles, was State of Nature ist, ist äh, auch gleichzeitig State of War. Was ist äh, äh, dieser State of Nature und warum brauchen wir den? Die brauchen wir deswegen, sagt Locke, weil Filmer nicht recht hat. Das, was Filmer behauptet, das ist eine nicht zu hinterfragende und äh, äh, vielleicht ist es wichtig. Äh, eine nicht zu hinterfragende und vor allem. Äh, nicht begründungsbedürftige Staatsmacht gibt, das ist unrichtig. Also diese Ableitung, äh, Könige sind deswegen äh, okay. legitime Machthaber, weil sich das ja okay. bis auf Adam und Eva zurückleiten lässt, die ist falsch. aber brauchen eine andere Begründung. Ähm, und deswegen sagt Locke, uh, to understand political power right, Paragraph 4, we must consider what state, of, uh, uh, what state all men are naturally in. And that is a state of perfect freedom, to order their actions and dispose of their possessions and persons as they think fit. Ja? Naturzustand ist also, auch da sind es noch nichts Besonderes, äh, ein Zustand weitgehender Freiheit, in dem äh, das Individuum einmal schalten und walten kann, wie es möchte. Äh, interessant ist, schalten und walten tun wir nicht unumschränkt, wir tun das, setzt er auch gleich dazu, within the bounds of the law, Of nature. Ja, es gibt also, darauf wird er dann nachher noch, wie Sie ja gelesen haben, zurückkommen, äh, es gibt also Naturgesetzlichkeiten, die hier die Handlung äh, des Individuums schon bis zu einem gewissen Grad normativ äh, äh, regulieren. Zu, zu der Grundvoraussetzung seines Denkens, dieses Naturzustandes, tritt etwas dazu, das wir auch schon von Hobbes kennen, sehr prominent am Anfang definiert. Er sieht das genauso, äh, wobei wir nachher dann wahrscheinlich noch abschwächen müssen. Äh, großer, egalitärer ist er ja keiner. Äh, er sagt aber trotzdem, nee, dieser Naturzustand ist ein Zustand of Equality. Uh, all power and jurisdiction is reciprocal, no one having more than another. Yeah? Uh, alle menschen sind gleich im naturzustand äh, und alle haben auch äh, die gleiche möglichkeit die gleiche grundausstattung und dementsprechend begegnen sie einander ohne über- und unterordnungsverhältnisse stehen man das gleichhandel gegenüber und befinden jetzt auch schon hier etwas was nachher sehr wichtig sein wird für den gesamten aufriss äh, seines zugangs sie haben nämlich äh, sie haben nämlich äh, alle reziprok macht übereinander indem sie auch äh, die Macht haben über rechtsverletzung des jeweilig anderen äh, abzusprechen. Ja, jurisdiction ist der Begriff der hier gleich äh, zentral wird. Ähm, und diese Jurisdiction, die ich ausübe in diesem Naturzustand ist der zentrale Begriff der diesem Naturzustand für ihn einerseits nicht automatisch zu einem Kriegszustand macht, andererseits aber auch zu einem problematischen Zustand, weil es ein Zustand ist, der jederzeit abgleiten kann in einen gefährlichen Kriegszustand. Was das genau bedeutet, werden wir nachher gleich sehen. Von seiner Ableitung her ist das, sind die Grundvoraussetzungen einmal relativ klar. Es gibt Gleichheit. Als Ausgangspunkt diese Gleichheit bedient, er diskutiert dann das Werk eines äh, anderen äh, Denkers seiner Zeit, der sehr prominent äh, äh, sehr prominent äh, rezipiert wurde. Hooker, ja, das ist also dieser äh, Judicious Hooker, das ist äh, ein äh, politischer Theoretiker auf den zu bezogen und sagt, na gut, aus Gleichheit folgt Nächstenliebe, folgt Gerechtigkeit, äh, das sind die Grundvoraussetzungen, die dieser Naturzustand quasi bedient. Äh, wichtig ist zu sehen, dass äh, die Voraussetzungen des Begriffs der Liberty, also die Voraussetzungen der Freiheit, äh, wie sie Locke definiert im Rahmen seines Naturzustandes, nicht unbedingt Freiheit mit Willkür gleichsetzt. Das sehen wir gleich äh, in § 6. Äh, der Naturzustand ist ein State of Liberty, aber er ist not a State of License. Es ist also keine äh, Willkür, die hier schalten. Äh, und Kollegin, um,
4: Genau, dazu... Er spricht ja irgendwie von dem Naturzustand, irgendwo sagt er da, ey, according to the laws of reason, sind das die, die Gesetze der Vernunft oder des Verstandes, der er da anspricht? Na ja. oder, oder kennt er die Unterscheidung nicht wirklich, oder ist ihm das wurscht?
1: Na, wurscht ist es ihm nicht. Ähm, es ihm nicht. Ähm, er sagt, wir haben Natur, äh, natürliche Gesetzlichkeiten im Rahmen äh, des Naturzustandes und die kann ich einsehen mit Hilfe der Vernunft. Okay. Ähm, worauf der Kollege hier Bezug nimmt, ist ähm, äh, die vierte Zeile in § Paragraph 6. State of Nature has a law of nature to govern it. Ja. Das heißt, ja, wir genau. sind nicht völlig ohne rechtliches Regulativ in diesem Naturzustand, äh, weil dieses law of nature obliges everyone. Es verpflichtet also jeden. Also Reason ist die Vernunft bei ihm. Ja, genau. Und Reason, äh, da schreiben sich die Übersetzer, was diese Wendung, which is that law bedeutet, uh, teaches all mankind, who will but consult it, that being equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions. Das ist einmal die Grundlegung dieses Naturgesetzes, dass es regulativ dient, auch im Rahmen des Naturzustandes. Bitte. Das
4: genau, also der ist, ist mir so vorkommen, als ob da implizit schon unter Anführungszeichen der wo solche Pflichtbegriff vorhanden wäre, sozusagen dass
1: Pflicht einen intrinsischen Wert haben muss.
4: Kann man das irgendwo so auffassen? Ja und
1: nein. Das ist sehr interessant, was der Kollege hier aufwirft. weil Rousseau ist ja der große Republikan und wird dann nachher viel mehr die Pflichtnahme, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, des Individuums für das Gemeinwesen strapazieren, als das, das Locke tut. Das steht dem Locke bis zu einem gewissen Grad fern, weil der Locke der große liberale Theoretiker ist. Pflicht im Gemeinwesen gibt es nur ganz beschränkt gegenüber. Locke akzeptiert, das werden wir später noch sehen, dass es bis zu einem gewissen Grad so etwas geben muss in einem Gemeinwesen wie Steuern, damit die ganze Gaudi auch bezahlt werden kann am Ende des Tages. Ähm, sagt aber, der Staat sollte sich, das ist das, was man gemeint als Nachtwächterstaat äh, in der äh, politischen Theorie bezeichnet, das sollte sich auf grundlegende Funktionen zurückziehen, äh, eben das sicherzustellen, was wir vorher gehört haben in diesem politischen Grundbegriff, den er äh, hier offenbart, ähm, sicher nicht das, was wir im modernen Staatswesen kennen. Das wäre für Locke, äh, also der, der Wohlfahrtsstaat moderner Prägung, das wäre für ihn ein für Unding okay. okay. gewesen. Äh, und dementsprechend sind auch die Pflichten des Individuums, jetzt äh, von äh, wenigen äh, Ausnahmen abgesehen, wahrscheinlich relativ dünn äh, gesät äh, im, Rahmen, äh, im Rahmen seines Denkens. Ähm, was ich nicht habe, worauf ich kein Recht habe in diesem Naturzustand, ist, äh, den anderen zu verletzen oder ihm sein Eigentum zu entziehen. Auch da wieder ganz zentral, das kennen wir noch nicht. Also, wir haben es zumindest so zentral nie gesehen, weder bei äh, Hobbes noch bei, äh, noch bei äh, äh, Spinoza. Auch da schwingt ganz zentral wieder dieser Eigentumsbegriff hinein, äh, weil Eigentum bedingt durch die Subsistenz des Individuums als zentrale Voraussetzung des Überlebens angesehen wird, also keine Zerstörung oder keine Entziehung des Eigentums auch dem Anderen gegenüber, gleichzeitig auch kein Recht auf Selbstzerstörung, sofort, weil und soweit ich mir ja selber nicht gehöre und auch dementsprechend kein Recht auf Zerstörung oder Beeinträchtigung anderer. bitte
3: ich hätte noch eine allgemeinere Frage, die sich auf das Folgende bezieht, weil wir wieder bei einem Naturzustand waren und die Menschen von Natur aus gleich sind, was bei den anderen ja auch der Fall ist. Wird damit aber nicht gleichzeitig aber ausgesprochen, dass im Staat eine Ungleichheit oder sich eine Ungleichheit durch den Staat erkennt und läuft das nicht dem Recht dann zuwider und da kriege ich da keine Probleme? Weil man kann das Ganze auch umgekehrt machen, dass man davon ausgeht, dass der Naturzustand Ungleichheit ist und durch den Staat die Gleichheit hergestellt wird.
1: Ja, das ist immer das Gleichheitsproblem. Ne? Äh, auch wenn wir uns jetzt normative Gleichheit und faktische Gleichheit schließen einander bis zu einem gewissen Grad aus. Also wenn man die großen liberalen Theoretiker äh, liest, die jetzt äh, die zumindest im das 20. Jahrhundert zentral geprägt haben, wenn wir uns einen Hayek zum Beispiel anschauen, Constitution of Liberty, ja, dann sagt er, normative Gleichheit und faktische Gleichheit sind zweierlei zwei Paar Schuhe. Ich kann das eine voraussetzen und das andere anstreben, aber äh, gleichzeitig kann, es, äh, kann ich sie nicht als Denkvoraussetzung heranziehen äh, im, Rahmen, äh, im Rahmen einer normativen Grundlegung. Ähm, äh, ich glaube schon, dass das stimmt. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wir können entweder als anthropologische Voraussetzung. Herr Heider, ich habe Sie vermisst. Ich
2: wollte Sie gerne eine tagetaktuelle Information der Wiener Verkehrsbetriebe sind? Ich glaube es. Ich glaube, dass Sie mit dem Rad gekommen
1: waren. Nein, mit dem Taxi gekommen, ich war ganz bequem. Unregelmäßig, ich
2: muss euch verstehen.
1: Chaos, absolut. Wo waren wir? Ja. Normative Gleichheit, also nein, blödsinn, äh, faktische Gleichheit, ja, das kann ich als anthropologische Denkvoraussetzung heranziehen. Man kann sagen, okay, das ist so, wobei das immer nur eine Frage des Gesichtspunkts ist, worin wir faktisch gleich sind. Ja. Auch, die, auch, die großen, auch die großen Theoretiker des 20. Jahrhunderts, die die Freiheit des Menschen, deswegen wahrscheinlich auch gerade wohl die Gleichheit des Menschen in der Freiheitsausübung, äh, zu Grund gelegt haben, denken wir an den Existenzialisten zum Beispiel, ja, würden sagen, es gibt aber trotzdem noch immer irgendwelche Faktizitäten, von denen wir ausgehen müssen. Diese Faktizitäten können unterschiedlich sein. Ja, Sartre würde sagen, zum Beispiel ganz radikal, ich bin frei, alles zu tun äh, und insofern in meiner Freiheit den anderen auch ohne weiteres gleich. Äh, wenn ich allerdings, äh, keine Ahnung, wenn mir... Äh, äh, in der Realisierung meiner Freiheit Hindernisse im Weg stehen. mir fehlen Gliedmaßen, ich kann dementsprechend kein Sprinter werden ja, und keine Weltrekord aufstellen, dann werde ich daran scheitern. Ungefähr so, und jetzt sehr untechnisch untergebrochen ist das Verhältnis höchstwahrscheinlich auch, in Bezug auf das, worauf Sie jetzt anspielen. Wenn wir uns das im modernen Rechtsstaat ansehen, dann sagt der Rechtsstaat nicht, unserer Sicht nach, zumindest wie sie gängig ist, dass die Menschen alle gleich sind, sondern er sagt, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind. Zentrale Unterschied ist, dass das ja keine äh, faktische Voraussetzung oder faktische Grundlegung eines Menschenbildes ist im Rahmen einer rechtlichen Verfasstheit, sondern äh, vielmehr er sagt, naja, das ist ein Sollen, das Staatsgericht ist, nämlich ein Sollen, das bedingt, äh, dass die äh, Behörden oder der Gesetzgeber, was auch immer, den Einzelnen im Recht selbst gleichzustellen haben. Vielleicht auch mit den Mitteln des Rechts, und das ist dann die Voraussetzung dieser Sollensanordnung, die dann mitschwingt. Und das ist der zweite Punkt, auf den Sie angespielt haben, der sehr wichtig ist. Vielleicht auch mit den Mitteln des Rechts danach trachten sollen, bestehende faktische Ungleichheiten auszutarieren. Wenn wir uns Diskriminierungs- oder Benachteiligungssituationen ansehen, heutzutage im klassisch juristischen Bereich, Mann-Frau, ja? nach wie vor bestehende Ungleichheiten, Stichwort gläserne Decke, ich glaube ich muss jetzt da nicht äh, weit ausbreiten, wovon ich spreche, ja? dann gibt es zum Beispiel für, äh, äh, für äh, die Gebietskörperschaften im österreichischen Recht, äh, durchaus äh, die, äh, die positiv-rechtliche Anordnung, dass diese bestehenden Ungleichheiten zwischen Mann und Frau ähm, austariert werden, auch durch positiv diskriminierende Maßnahmen. Ja, dass ich zum Beispiel im Rahmen von Stellenausschreibungen oder welchen Dingen auch immer äh, Begünstigungen vorrichten Frauen bevorzuge, um, die, um normativ eine bestehende faktische Ungleichheit auszugleichen. Das gleiche mit Menschen mit körperlichen Behinderungen zum Beispiel. Kann ich auf normativer Ebene entgegensteuern. Aber ähm, als, äh, als Grundkonzepte, würde ich sagen, ergänzen die einander eher, als dass ich beide als Grundvoraussetzungen hineinbringen kann. Wovon die hier ausgehen, also wovon, äh, äh, wovon diese Gesellschaftsvertragstheoretiker, soweit wir sie bislang durchgesprochen haben, hier ausgehen, ist meiner Meinung nach schon eher die faktische Gleichheit. Sagen, Menschen sind an sich gleich in diesem Naturzustand, kommen gleich an Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Welt, das macht sich für Hobbes zum Beispiel zu gefährlichen Individuen füreinander, weil wenn alle gleich sind, wir erinnern uns an das Hobbesche Argument, dann werden alle auch das Gleiche wollen. Und wenn alle das Gleiche wollen, dann werden sie sich den Schädel einhauen, wenn sie es nicht gleichzeitig bekommen können. Das ist gefährlich. Und gleichermaßen auch hier, es ist nicht so als gefährlich angesehen bei Locke, aber die Gleichheit, die wir grundlegen im Rahmen seines Denkens, ist eine Gleichheit, die... Als Ausgangspunkt, als ein anthropologischer Ausgangspunkt, dem Ganzen zugrunde gelegt wird. Noch, kein, äh, noch keinen äh, kein Widerhall in einem, wie auch immer, gearteten Sollen zu finden.
3: Ja, ich frage find das nur, und finde das, das nur interessant, wegen, eben kommt, weil er genau da irgendwie dieser Wechsel dann kommt, äh, nach der sozialen Revolution sozusagen, nach, nach der Arbeiterbewegung, äh, wo er. Jetzt zum Beispiel bei Kunin, das wäre jetzt ein Anarchist, der genau hier ähm, beginnt zu arbeiten, auch in Bezug auf das Eigentum dann nämlich. Naja
1: ähm. gut, wenn, wenn, ich sage, wenn ich sage, die Rechtsordnung ermöglicht erst Ungleichheit, indem sie verschiedene Eigentumsallokationen das, zum Beispiel zulässt, ja, und sagt, der eine hat dann X und der andere hat Y, das ist ein Argument, auf das wir bei Hobbes noch, zu, noch zurückkommen werden, der spielt nämlich auch mit dem Gedanken. Ja. ähm, ähm dann müsste ich sagen, na gut, ich muss zuerst einmal die Rechtsordnung überwinden, ja, um zurückzukommen zu einem Zustand der Gleichheit. Ja, Stelle ich also dann, äh, ich dann also die Gleichheit wieder her. Das kann ich tun, indem ich entweder die gesamte Normativität hinter mir lasse, ist also eine klassisch-marxistische Konzeption. Ja. Ich sage, okay, ich mache mal Revolution des Proletariats, dann mache ich Kommunismus, dann mache ich Sozialismus, oder in welcher Abfolge auch immer. Äh, und wenn ich das verwirklicht habe, äh, dann ist nach der Diktatur des Proletariats, wenn ja, ist die gleiche so weit dann passiert, dass das Recht abstirbt, wie Marx sagen würde. Ja. Dann können wir auch auf das Kontra-regulativ äh, Regulativ verzichten. Tja, und dann ist alles wieder schön und gut. Möglich. Kann man ja nachdenken. Mir ist ja alles recht. Ja. Äh, äh, aber das Argument, äh, dass äh, eine Rechtsordnung als Allokation von bestimmten Vermögenspositionen auch äh, Ungleichheiten erst produziert, das ist durchaus präsent. Und das ist auch im Rahmen dieser Philosophie präsent. Wir werden das sehen im Rahmen des Eigentumsbegriffs, den dann äh, der Liberale, und da kommt dann, da kommt auch der Wirtschaftsliberale dann durch, ja, äh, durchaus strapaziert. Wir haben ja, und das behalten wir uns auch von der Biografie dieses Denkers ja, her äh, vor Augen, äh, durchaus sagt beim letzten Mal, äh, dieser Loch, das war kein Stubengelehrter, äh, der war aktiv, der war zum Teil in der Verbannung, der war im Untergrund, der war mit diesem äh, umstürzlerischen äh, 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 Gesellen durchaus äh, auch aktiv involviert, das Staatswesen zu verändern. Zusätzlich war der Mensch auch gar kein unerfolgreicher Geschäftsmann, hat es zu gehörigem Vermögen gebracht und Wohlstand. Äh, das Ganze auch mit Geschäften, die man vor dem Hintergrund seiner Philosophie Hinterfragen kann, ob, ob, ob er sie so intellektuell für sich rechtfertigen könnte. Hobbs zum Beispiel, hat, ah ja, Hobbs, Hobbes, äh, Hobbs. war nicht ähm, Locke hat äh, ganz gutes Geld mit dem Sklavenhandel verdient, äh, zumindest mittelbar. Ja. Äh, wobei, also wer von Ihnen schon vorausgelesen hat, oh ja, 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 genau. äh, äh, also ja, an sich finde Sklaverei ja keine Option ist. Also, wie das gerechtfertigt man hätte sich gut mit ihm unterhalten können, zumindest darüber. Ja. Ähm, aber das hat seine Philosophie bis zu einem gewissen Grad dann auch so, wie soll man sagen, äh, sicher, nicht, sicher nicht gänzlich unberührt gelassen in dem, wie er sagt, okay, wie erringe ich Wohlstand und warum ist Wohlstand bis zu einem gewissen Grad auch legitim und nicht nur legitim, sondern im Staatswesen auch aktiv zu schützen, weil äh, erworben und innerhalb des Gemeinwesens auch äh, durchaus, äh, durchaus vorteilhaft. Das sehen wir dann aber nachher, und ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Bitte.
3: Bezüglich des, des Eigentums selbst, ich kann mich erinnern, dass das bei, äh, bei LOCK so aufgebaut war, dass, das, ähm, dass man das Eigentum, also wenn es, wenn es niemandem gehört, dann kann man sich das sozusagen, äh, ich will jetzt nicht annehmen, nehmen, aber man kann, man äh, so, arbeiten irgendwo, tut man sich Genau, dann hat man, äh, jedenfalls, also man kann sich zu einem Eigentum machen, wenn es noch gehört. Ja. Und ein Aspekt, den ich da interessant gefunden habe, ist, äh, dass ja der Eigentum eigentlich als eine unendliche Ressource angesetzt wird.
1: Nein, unendliche Ressource nicht. Ich möchte es nicht mehr zu viel vorwegnehmen, weil wir das nachher noch ausführlich machen würden. Der einzige Punkt ist, Locke würde sagen, äh, es ist schon wahr, es gibt nicht unbeschränkt viel auf der Welt, aber äh, auch, also das sagt er relativ deutlich, ja, es hat Locke macht zwei Argumente. Erstens, es gibt viel Land. Zweitens, es gibt viele Menschen. Es gibt mehr Menschen als früher. Drittens, aber es gibt noch immer mehr Land als Menschen, deswegen das geht sich schon alles aus. Ja? Wenn wir gewisse Vorgaben einhalten. Und diese Vorgaben, die er dann aufstellt, auf die kommenden Gleitschenspräche. Mhm. Nur ganz kurz jetzt noch, äh, um die Problematik dieses Naturzustandes äh, fertig zu umreißen. Äh, von dieser Grundlegung, ja? Ich darf mich selbst nicht zerstören, ich darf die anderen nicht einschränken oder natürlich ihnen auch kein Leid antun im Rahmen des Naturzustandes und das macht diesen Naturzustand ja eigentlich zu einem Friedenszustand, solange sich nur alle an das Gesetz der Natur halten. Sie sehen hier, das ist ja von der Ableitung her, er, er baut schon viel an Voraussetzungen auch auf dem Hobbschen Denken auf, scheint mir zumindest so. Äh, weil, wenn wir diese fein ziselierte Ableitung der Naturgesetzlichkeiten bei Hobbs vergleichen mit den Lapidan-Zwei-Absätzen bei Locke, ja, äh, der sagt: Okay, gibt Naturgesetzlichkeiten, und dann die kann man sich halten oder nicht. Ja, bei äh, wenn wir vergleichen bei bei, bei Hobbs hatten wir fast 20 Ableitungen. Das folgt, das dann natürlich Das haben wir jetzt dann nicht. Wir sagen, okay, es wird alles gut sein, wenn wir uns nur äh, dabei äh, daran halten. Äh, definiert, liegt das dann, äh, äh, das dann auf in Paragraph 7 äh, und sagt, es wird eigentlich alles dann gut sein. That all men may be restrained from invading others' rights and from doing hurt to one another. Also, sich nicht, Rechte des anderen nicht beschränken. And the law of nature be observed, which will at the peace and preservation of all mankind, the execution of the law of nature in that state put into every man's hands, whereby every one has a right to punish the transgressors of that law to such a degree as may hinder its violation. Das ist relativ interessant. Er sagt nicht nur, dass alles schon gut sein wird, solange man sich nur an das Naturgesetz hält. Er sagt auch, na gut, wir brauchen ja dennoch kein richtiges Regulativ ohne Sanktionsmechanismus. Wir brauchen Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung. Ja? Das ist der Punkt, wo Hobbes schon aufgesteckt hatte. Hobbes hat gesagt, na, der Naturzustand ist deswegen so gefährlich, weil wir keine Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung haben. Ja? Und deswegen sind Verträge zum Beispiel, die im Naturzustand geschlossen werden, völlig sinnlos. Das bin ich. <lacht> <lacht> Deswegen sind Verträge, die im Naturzustand geschlossen werden, ah, das ist im Mantel. Äh, völlig sinnlos, wohingegen Locke sagt, nein, wir sind auch nicht im äh, äh, Naturzustand völlig der Willkür anderer ausgeliefert, nein, äh, wir sollen selbst für die Rechtsdurchsetzung sorgen. Ja, der Einzelne äh, sorgt für die Rechtsdurchsetzung, ähm, die uh, Execution of the Law of Nature is put into every man's hands. Und das Ganze, ist ein Punkt, auf den wir nachher dann noch einmal zurückkommen werden, weil er macht ihn dann noch zweimal, uh, sollte verhältnismäßig vor sich gehen. Das ist jetzt schon ein bisschen zu sehr vorweggenommen. Jetzt im Moment sagt er nur, uh, to punish transgressors to such a degree as hinder hinders violation. Das heißt, hier sind wir eher bei der Frage, die wir auch schon diskutiert haben, effektive Sanktion, ja oder nein. Ja. Uh, das muss es sein und jeder, jeder hat das Recht, diese Rechtsverletzung wahrzunehmen und zu sanktionieren. Nicht nur derjenige, der, dem, sie, dem sie widerfährt. Also wenn jetzt einer von Ihnen nach vorkommt und beginnt mich zu bürgen, dann kann nicht nur ich, äh, beginnen, diese Rechtsverletzung oder zu versuchen, diese Rechtsverletzung zu sanktionieren. Hat nichts zu, zu tun mit Selbstverteidigung. Nur Sanktion der Rechtsverletzung. Äh, sondern jeder von Ihnen könnte aufstehen und sagen, du, 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 nicht den Betzen mehr gewürgen. Ähm, weil die Verletzung der natürlichen Gesetzlichkeit alle angeht. Ja? Äh, da werden wir nachher Uh, aber noch uh, darauf kommen. Die Sanktion muss jedenfalls und das definiert er dann im nächsten Paragrafen weiter. Es muss eine verhältnismäßige Sanktion sein. Ja? Also ich darf auch nicht Sanktionen üben, indem ich völlige Willkür über einem anderen gegenüber. Das wäre falsch. Uh, mein Locke. Uh, only darf ich sanktionieren to retribute to him. So far as calm reason and conscience dictate, what is proportionate to his uh, Transgression, which is so much as may serve for reparation and restraint. For these two are the only reasons why one man may lawfully do harm to another, which is what we call punishment. Ja? Reparation and restraint. Das sind diese zwei Elemente. Und er greift da auf der einen Seite die Argumentation auf, die wir schon bei Hobbes sehr intensiv diskutiert haben, zu sagen, restraint. Ja? Das ist das, was ich versucht habe, Ihnen äh, ein bisschen äh, sehr trocken juristisch nahezubringen mit diesem Spezial- und Generalpräventiven Element der Sanktion. Bei Lock tritt noch dazu, und das ist natürlich auch gefärbt vom starken Zugang zum Eigentum, den er hat, bei Lock tritt hier noch dazu, äh, dass es nicht nur den Restraint geben soll, nicht nur die Strafe im engeren Sinn, sondern auch Reparation, es gibt auch Schadenersatz. Ja? Ähm, auch Schadenersatz äh, soll, äh, soll gefordert werden können bei einer Rechtsverletzung. Äh, und was er dann, äh, was er dann äh, argumentiert im Verhältnis, oder warum jeder an sich strafen darf, also warum jeder den Restraint dem anderen gegenüber äh, äh, praktizieren sollte oder ihm auferlegen sollte, ist äh, die klassische Konzeption, weil derjenige, der das Recht verletzt, sich außerhalb äh, äh, der äh, der Naturgesetzlichkeit stellt. Ja? sofort. Uh, the offender declares himself security. Ganz klassisch, wahrscheinlich sogar wörtlich sehr richtig übersetzt. Derjenige der Rechtsbrecher ist in diesem Zustand, ist also ein Outlaw im besten Sinn des Wortes. und Dementsprechend für diese Rechtsverletzung wird sanktioniert und sie wird sanktioniert von jedem. Bitte, Herr Kollege.
4: Ähm, habe ich das richtig verstanden, da irgendwo in dem oder in den nächsten Paragrafen geht es da weiter, dass man meint, das sollte das, was man getan hat, wieder gut, mach, wieder gut zu machen sein und man sieht es alles ein und es tut am Laden und man macht es auch wieder gut, dann reicht das eigentlich und das ist keine gesonderte Bestrafung und Top Profit mehr oder weniger noch notwendig ist.
1: Erklären Sie mir das nochmal.
4: also wir haben jetzt Reparation and Restraint, also sprich wieder Gutmachung und Bestrafung gehabt. Mhm. Und irgendwo später sagt er aber, dass es da eigentlich mehr um den Restraint als um die Re also mehr um die Reparation als um den Restraint geht. Und naja. sollte die Reparation vollständig möglich sein, dass das eigentlich reicht, wenn ich von jetzt komme und alles einsehe hat du tut mir vor Leute, Schaut da hast wie macht er das alles
1: wieder und passt so irgendwo ja, da kommt er dann später noch ist beim State of War darauf zurück. Sag, ah okay, ja, genau. Wenn ich, ich, wenn ich, äh, wenn ich äh, Reparation geleistet habe ja, und mich deswegen wieder in den Friedenszustand zum anderen zurückversetze, äh, okay. äh, aber da kommen wir nachher nochmal genauer drauf, dann sagt Locke, naja, dann ist alles wieder gut. Ja, dann ist der Kriegszustand wieder aufgehoben, dann bin ich wieder genau, in den Friedenszustand genau. zurück. Er macht jetzt aber ein weiteres sehr interessantes Argument, zu sagen, na gut, äh, Strafen darf einmal jeder, ähm, aber äh, der Schadenersatz, der Schadenersatz, der funktioniert immer nur relativ. Ja? Nur derjenige, der auch den Schaden erleidet, kann den Ersatz für den Schaden einfordern. Das heißt, ich scheide hier ganz, äh, äh, ganz anders als bei überhaupt. Ich scheide hier jetzt wirklich den Schaden von der Strafe und sage, okay, äh, wohingegen jeder strafen darf, den Schadenersatz darf nur äh, einer einfordern, der auch äh, den Schaden erlitten hat. Die anderen dürfen ihm dabei helfen, er spricht dann irgendwann von Assistance äh, in diesem Zusammenhang, aber einfordern darf ihn nur äh, der eine. Und deswegen kann man auch, jetzt macht er einen Gedanken Hüpfer, der aber relativ interessant ist, äh, in einem bürgerlichen Zustand zwar als derjenige, der im weitesten äh, für das staatliche Gewaltmonopol verantwortlich ist, ähm, äh, zwar absehen von der Strafe für ein gewisses Individuum, man kann aber nicht für denjenigen, der den Schaden erlitten hat, gleichsam auf den Ersatz des Schadens verzichten. Äh, ganz äh, Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber stellen Sie sich das folgendermaßen vor. Locke würde sagen, es ist durchaus legitim, dass es in der österreichischen Verfassung eine Bestimmung gibt, äh, die dem Bundespräsidenten das Recht einräumt, äh, jemanden zu begnadigen. Das ist okay, äh, unter bestimmten Voraussetzungen. Es wäre nicht in Ordnung, wenn die österreichische Bundesverfassung dem Bundespräsidenten das Recht geben würde, auch den Ersatz des Schadens, den ein Mensch verursacht hat, einem anderen Individuum gegenüber, äh, äh, gegenüber zu erlassen. Ja? Also wenn Sie jetzt herkommen und mich würgen, wenn ja? Sie sich vor, Sie würgen mich richtig fest, weil Sie sind heute wegen des Wetters sind Sie richtig angefressen. Sie würgen mich also fest und ich bin...
3: Äh, ja. ja.
1: ja. ja äh, äh, Sie würgen mich fest und, äh, und ich habe eine, was weiß ich, ich bin Drei Wochen ans Bett gefesselt und habe einen Verdienst entgangen. Ja. Ich, ich bin ja Uni-Lehrer, habe kein großes Gehalt, das wird nicht besonders anstrengend sein, mich dafür äh, zu entschädigen. Ähm, deswegen ist gut, wenn Sie mich würdigen würden und kein Banker zum Beispiel. Ja. Ähm, aber äh, wären Sie zum Beispiel zu bestrafen, ja, weil Sie eine Körperverletzung an mir begangen haben, was ja nichts äh, was ja, was ja Nettes ist. Äh, ja, 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 ja. Aber, die Schadenersatzforderung, die ich gegen Sie habe, die kann ich davon separieren. Jetzt können Sie begnadigt werden, ganz untechnisch gesprochen, so schnell, so schnell schießt der Bundespräsident nicht. Jetzt könnten Sie begnadigt werden, vom Bundespräsidenten, wenn Sie irgendwann einmal verurteilt werden, dafür, dass Sie mich gewürgt haben. Der Bundespräsident kann aber nicht an meiner Stelle auf die Schadenersatzforderung verzichten für Sie. Das meint Lock mit, diesen, mit dieser Argumentationsfigur. Was das Maß der Strafe anlangt, so setzt log weiter fort, gibt es eigentlich äh, kein, äh, äh, keinen äh, Unterschied zwischen einem Naturzustand und einem späteren bürgerlichen Zustand. Beide Strafen müssen jeweils äh, dem Grundsatz äh, der Verhältnismäßigkeit äh, äh, genügen. Und da geht er näher für diejenigen, die es interessiert, in § 12 aus Seite 51 darauf ein, das glaube ich können wir aber äh, Im gegebenen Zusammenhang uns sparen, näher zu diskutieren. Das Spannende ist, äh, ist äh, die Frage, die er als nächstes aufwirft, nämlich zu sagen: Na naja gut, äh, ist es nicht seltsam, dass man äh, als Richter in eigener Sache immer fungiert, dann im Rahmen äh, dieses äh, Naturzustands? Und er sagt natürlich, das ist äh, seltsam. Wir haben natürlich vor allem die große Gefahr, dass Rachegelüste uns zu weit treiben, im Hinblick auf die Festlegung des äh, zutreffenden oder des geeigneten äh, Strafmaßes. Äh, und ich gebe auch zu, sagt der Locke, dass hier äh, äh, Civil Government, also ein bürgerlicher Zustand, außerhalb des Naturzustandes, ein proper remedy ist, also ein, ein gutes Gegenmittel uh, for the inconveniences of the state of nature, which must certainly be great where men may be judges in their own case. Und jetzt macht er aber einen interessanten Sprung und sagt, okay, das glaube ich, da ist der bürgerliche Zustand sicher geeigneter, hier Vorkehrungen zu treffen, dass es genau dazu nicht kommt. Aber nicht jede Ausformung des bürgerlichen Zustands, weil, wenn ich es mit einer absoluten Monarchie zu tun habe, zum Beispiel, ist das eigentlich wesentlich schlechter noch als der Naturzustand, weil der absolute Monarch als Richter in eigener Sache, wenn es zum Beispiel gegen den geht, völlig willkürlich handeln kann, ohne dass ich einen dezentralen äh, oder ohne dass ich einen dezentralen Mechanismus habe des Normvollzugs, also der Sanktionsbeimessung. Äh, und diese Figur kann ich überhaupt nicht, äh, diese Figur kann ich überhaupt nicht äh, äh, argumentieren vor dem Hintergrund des Probe des Problems äh, Richter in eigener Sache zu sein. Dementsprechend hier wäre sogar noch der dezentrale Vollzug eines äh, Naturzustandes äh, durchaus äh, real. Äh, real äh, Durchaus äh, ideal im Verhältnis dazu. Real habe ich deswegen gesagt, weil ich schon weitergelesen habe bei meinen Notizen, nämlich die nächste Frage ist, naja gut, aber lieber John Locke, so fragen mich manche, sagt er im Weiteren, äh, ist der Naturzustand als solcher denn überhaupt real, von dem du uns erzählst? Und das ist die spannende Frage, die sich viele äh, 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 Denker, die sich dann in weiterer Folge mit Locke äh, auseinandergesetzt haben, auch gestellt haben. Glaubt dieser John Locke wirklich so naiv, dass wir alle irgendwann einmal auf Bäumen herumgesessen sind oder auf der Weide herumgeturnt haben und dann beschlossen haben, wir stellen uns im Kreis auf, leisten einen heiligen Eid und treten dann in den bürgerlichen Zustand über? Oder nimmt er den Naturzustand vielmehr nur als Denkvoraussetzung, um aus dem vernunftmäßig äh, mit den Mitteln der Deduktion gewisse Prinzipien abzuleiten, denen ein solcher bürgerlicher Zustand gehorchen muss. Viele, äh, auch prominente äh, äh, Interpreten äh, des John Locke, unter anderem auch, äh, mein Gott, was meint der John Russell zum Beispiel, äh, würden sagen: Nein, nein, der hat das schon geglaubt. Der Locke glaubte in den Naturzustand äh, und dass das wirklich einmal ein realer Zustand war. Ja? Und wenn wir die nächste. Äh, äh, sofort. Äh, und wenn wir den nächsten Paragraphen uns anschauen, dann könnten wir auch glauben, dass das wirklich so stimmt. Ich habe aber ein bisschen eine andere Deutung, die ich Ihnen gleich versuchen werde einzureden. Ähm, bei Paragraph 14 sagt Locke, it is often asked as a mighty objection, where are or ever were there any man in such state of nature? Ähm, To which it may suffice as an answer at present that since all princes and rulers of independent governments all through the world are in a state of nature displaying the world never was nor ever will be without numbers of men in that state. Ich glaube, das verrät relativ viel über seine Konzeption äh, des Naturzustandes. Er sagt na ja gut, dort wo man selbst für den Vollzug auch von mir aus in eigener Sache der Rechtsnormen zuständig ist, ohne dass es eine übergeordnete äh, Verantwortung äh, dieses Normvollzuges gibt, dort ist Naturzustand. Und deswegen ist Naturzustand für Locke insofern real, als man annehmen könnte, dort wo absolute Monarchen herrschen, die sich dieser Definition nach zumindest in einer Art Naturzustand befinden. Dort ist es für ihn nachvollziehbar, so etwas wie einen Naturzustand muss es geben. Das wäre meine äh, Interpretation äh, dieses, äh, 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 dieser Frage gewesen, ist der Naturzustand für Locke ein realer Zustand äh, oder nicht? Bitte, Herr Kollege.
4: Das ist eher dass ich scheint ein bisschen so, dass der Naturzustand irgendwo auch was Gott Gegebenes ist. So wie das da, ich immer das so ganz kurz ist mir der Gedanke so aufkommen, dass okay von Adam und Eva bis David waren Naturzustand da mhm. und ob da haben wir so ein Staatswesen und das entwickelt sich dann. Oder ja. so irgendwie, so jetzt denken Sie halt in diese Richtung.
1: Ja, er argumentiert viel, also mein der Lock, ne? äh, Kommen wir der Bibel deswegen nicht aus zwei Gründen, erstens ist der Mensch sehr bibelfest gewesen. Ähm, Merkt man äh, durchaus äh, im Rahmen äh, auch des Second Twitters. Viel von der Bibelargumentation ergibt sich vor dem Hintergrund mit der Auseinandersetzung mit Filmer. Äh, Filmer, der ja nicht nur versucht hat herzuleiten, äh, Adam und Eva als, oder vor allem Adam, als Ausgangspunkt für die Begründung der Legitimität, äh, Legitimität äh, der Herrschaft eines. Äh, eines äh, absoluten Monarchen, sondern der diese ganze Argumentation, wenn man sich das einmal ansieht, also wir äh, Zeit und Lust einmal erinnern, ich äh, lade Sie ein, laden Sie, äh, lesen Sie einmal dieses Ding durch, das ist sehr witzig zu lesen, den Film, äh, das ganze Ding durchgehend mit Bibelzitaten gespickt hat. Äh, und äh, damit, Hobbes, äh, damit Hobbes, mit Locke, ganz klar, damit Locke äh, äh, in seiner Auseinandersetzung mit Filmer an argumentativen Gewicht Gewinnt, nimmt er auch in sehr starken, vielleicht schon überdosierten Ausmaß äh, auf die Heilige Schrift Bezug. Ähm, es kann, äh, glaube ich, aber nicht so sein, dazu ist mein Verständnis der Sache nicht so, dass ich sagen würde: Na gut, äh, wir setzen automatisch äh, den, äh, äh, den Zustand nach Eden oder welchen auch immer mit dem Ende des Naturzustandes gleich. Ich glaube, da. Äh, äh, würde er sich gegen eine solche Einordnung verwehren, eine klare historische Trennlinie, auch wenn man glauben würde, dass er einen Naturzustand für historisches Faktum hält, äh, zu ziehen, ist er ja an sich nicht bereit. Deutlich zumindest. Bitte.
2: Ja, noch nehmen die oft das einen Vergleich in Bezug auf Naturvölker. Ja, es sind immer in die Indien zum zweiten. Und manche Pass hat gesagt, ist dass wieder zum Beispiel da ja. zehn Morgen landen, der dann dazu
1: ja, 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 das kann, das kann sicher sein, dass er insofern an einen Naturzustand glaubt, nämlich zu sagen, gut, äh, Naturzustand als Zustand der... Äh, noch nicht, bei, bei Lock verschwimmen da mehrere Dinge, die hops noch eher trennt. Naturzustand insofern, glaube ich, gebe ich Ihnen völlig recht, also Naturzustand de den Zustand zu, de zu denken, der der Zustand äh, einer Subsistenzwirtschaft ist, die die Kultivierung, oder zumindest die, äh, die gesteuerte Kultivierung, klassische Agrarwirtschaft, wie wir sie heute kennen, äh, eben noch nicht kennt. Ja. Das wäre für ihn insofern, was die Vermögensallokation betrifft, schon noch ein gewisser Naturzustand. Ich glaube nicht, dass er, weil die Indiens, die kommen ja witzigerweise immer erst dann, wenn er von Property spricht, ja. und er sagt ja gleichzeitig auch, ich kann schon Property haben, aber noch immer Naturzustand sein. Das ist politisch noch kein Problem für ihn. Ich glaube nicht, dass er sagen würde, dass die auch politisch in einem Naturzustand leben, weil da würde er wahrscheinlich sagen, na, die haben ja Stammesstrukturen. Die haben den Häuptling, der ein gewisses Gewaltmonopol hat und dieses Gewaltmonopol auch aufrechterhält und dementsprechend hier äh, ein Sanktionsmonopol hat, das ist kein dezentraler äh, oder kein dezentraler Sanktionsmechanismus mehr, und dementsprechend politisch betrachtet kein Naturzustand mehr. Aber Sie haben völlig recht, ja, ökonomisch betrachtet, ganz weit, ganz weit weg.
4: Ja, ähm, muss auch ein bisschen herablassend, oder? So minimal. Na klar. Schon, es ist mir ein bisschen vorkommen, wie Kant der über die Südsee einwohner herzieht, wie er da irgendwo argumentieren will, dass man auch Pflichten gegen sich selber hat im ersten Abschnitt
1: von der Kontrolle. Ja, ja, Entschuldigung, der Mensch ist der, der lebt im der lebt im, 16, äh, der lebt im 17. Jahrhundert und es ist ein reicher Engländer ja, Okay, ja. <lacht> ja. Ja, nein, nein, also so so aufgekehrt kann man gar nicht sein, ja, müsste man jetzt äh, fast schon dazu sagen. Also, natürlich spricht er ja über dieses Zivilisatorisch, für ihn ist das gar nichts. Er spricht ja auch ab und zu von, von zivilisierten und nicht zivilisierten Völkern. Und da macht er ganz klar die Unterscheidung. Ähm, gut, so viel meines Verfügnisses nach einmal ist es notwendig zu sagen über den Naturzustand. Man kann ganz kurz ähm, dann noch auf diesen Kriegszustand eingehen. Äh, den er äh, in Abgrenzung des Naturzustandes, äh, aber trotzdem gleichzeitig als teilhaftig den Naturzustand äh, beschreibt. Viele Kommentatoren sind sich äh, nicht ganz sicher, wie sie dieses Verhältnis begreifen sollen und er ist auch sehr undeutlich hier. Ich habe mir das folgendermaßen zurechtgelegt und ich glaube, dass das eine Denkfigur ist, die man durchaus durchhalten kann. Äh, meiner Meinung nach denkt das so, es gibt den State of Nature, und State of Nature ist einmal Grundsatz. Ausnahme vom Grundsatz sind Durchbrechungen des State of Nature in Gestalt von Rechtsverletzungen. Ja. Rechtsverletzungen können führen, aber jetzt sind wir nicht mehr ganz sicher in der Ableitung, aber ich glaube es stimmt so circa, Rechtsverletzungen können führen zu State of War. State of War ist aber nie ein Zustand, der ganzheitlich ist. Deswegen ist es kein Zustand, der an sich Platz greift anstatt. State of Nature, sondern State of War ist ein Zustand, der punktuell den State of Nature durchbricht. Wenn also der State of Nature absolut ist als Prinzip, dann ist State of War relativ im Verhältnis zu demjenigen, dessen Rechtsposition beeinträchtigt wird oder dessen Rechte äh, verletzt werden. Ich glaube also, dass, also ich glaube, dass äh, State of War eher als relativer Zustand zu begreifen ist. Ja? Derjenige, der das Recht verletzt und derjenige, dessen Recht verletzt wird. Das ist State of War. Der bewegt sich immer zwischen den Beteiligten oder zwischen den handelnden Akteuren, wohingegen der Grundsatz ist, äh, State of Nature. Das ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Privatdeutung, äh, die ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten wollte, weil ich mir gedacht habe, vielleicht bringt es ein bisschen klar. Vielleicht verwirrt es aber auf mich. Ähm... Was uh, ist in diesem uh, State of War um, zu berücksichtigen? Oder wie definiert er diesen State of War? Er sagt einmal, als erstes in klassischer, hauptischer Manier, uh, das ist State of Enmity and Destruction. Ja? Declaring by word or action, not a passionate and hasty, but a sedate settled design upon another man's life, puts him in a State of War with him, against whom, he has declared such an intention and so has exposed his life to the other's power to be taken away by him or any uh, one that joins with him in his defense and dispouses his quarrel. Ja? Das ist also state of war. Ich glaube, das stützt bis zu ein gewissen Grad. Der erste zugegebenermaßen der erste Halbsatz. ja? State of War ist also ein State of Das klingt so sehr nach Hobbs, dass man glauben könnte, es ist generell gemeint. Der Rest hat aber eine ziemlich relative Ausprägung von dem, was er hier annimmt. Äh, und bedient auch gleichzeitig in diesem State of War äh, ein Recht auf äh, Selbstverteidigung. Ja? Äh, weil, so führt er weiter aus, wenn der eine mir gegenüber den State of War erklärt, ja, das Wort oder Tat oder was auch immer, dann. Ja, One may destroy a man who makes war him or has discovered an to his being for the same reason that he may kill a wolf or a lion, das heißt auch andere Kreaturen, die außerhalb des Gesetzes der Natur leben, das ist äh, dementsprechend äh, kein äh, Problem, also Selbstverteidigung äh, für ihn, weil jemand, der so den State of War mir gegenüber kehrt, er ist nicht mehr teilhaftig dieser Naturgesetzlichkeit. Such men are not under the ties of common law of reason, have no other rule but that of force and violence, and so may, tre uh, may be treated as beasts of prey, those dangerous and noxious creatures that will be sure to destroy him whenever he falls into their power. Das heißt, bevor sie mir was tun, in damit es gar nicht weit kommt. Und dann geht es sehr viel darum zu sagen, okay, wenn ich diesen Naturzustand als Naturzustand habe, der definiert ist durch Freiheit und Gleichheit, dann ist es äh, das, was den Naturzustand vor allem in einen State of War bringt, wenn ein anderer versucht, mich in seine Gewalt zu bekommen. Ja? Äh, das sind die nächsten Absätze, mit denen er sich hier auseinandersetzt und die er dann insbesondere in seiner Auseinandersetzung mit der Sklaverei auch entsprechend äh, nachher strapazieren wird, die wir nur kurz schreiben äh, werden. Äh, weil wenn jemand äh, mich in seine Gewalt bringen möchte, ohne äh, meine Zustimmung, dann würde er ja äh, mit mir verfahren, wie es ihm gefällt und mich auch nach Belieben vielleicht vernichten wollen. Dementsprechend äh, kann, ich, äh, äh, kann ich mich hier entsprechend zur Wehr setzen. Und das ist auch eine relativ interessante Argumentation, ohne dass ich auf die Absicht desjenigen, der äh, mit mir entsprechend verfährt, abstimmen müsste, der Grund, warum ich einen Dieb jederzeit töten darf. Uh, das ist bei 18 relativ lustig zu sein. Um, this makes it lawful for a man to kill a thief, who has not in the least hurt him, nor declared any design upon his life any farther than by the use of force. So to get him in his power is to take away his money or what he pleases from him. Because using force, where he has no right to get me into his power, let his pretence be uh, what it will, I have no reason to suppose that he who would take away my liberty would not, when he had me in his power, take away everything else. Ja. Das ist jetzt ein bisschen mehr als Diebstahl, was er beschreibt. Die Juristen würden dazu sagen, das ist Raubzustände. Ja. Wenn jemand mir gegenüber, auch wenn er keine... Keinen Vorsatz hat, ähm, mir, äh, äh, mir äh, dauerhaft Schaden zuzufügen, äh, doch insoweit Gewalt antut oder damit insoweit in seine Gewalt kommen wird, als dass er mir Eigentum entzieht, um es sich selbst zuzueignen, bleibt es äh, dennoch dabei, dass der Größenschluss greift: derjenige, der mich in seine Gewalt bekommen will, der möchte im Zweifel auch Schlimmeres, der lässt Schlimmeres vermuten, ja? auch denjenigen, der mir dementsprechend, ohne mich zu verletzen ja, und ohne seine Absicht kundzutun, dass er mir äh, äh, das Leben nehmen will, zum Beispiel, ja, den darf ich äh, dennoch dieser äh, 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 mit einer entsprechenden Sanktion versehen, den darf ich äh, dementsprechend dennoch äh, Töten. Das ist etwas, das sehr äh, kritisiert wurde in der Rezeption von Locke. Äh, viele haben gesagt: Naja, wo bleibt denn genau bei dieser Argumentation die Frage der Verhältnismäßigkeit? Äh,
2: also wie ich vorher selber Bitte. Dass die im muss, genau. Die
1: ja. Nein, dass die Sanktion nur dann funktionieren kann, das ist, das ist die Kritik genau dieser, dieser Passage. Ne? Da sagen, okay, der Loch ist jetzt aber ein bisschen seltsam. Er ne? ja, Einerseits sagt er, die Sanktion zeichnet sich sowohl im Naturzustand als auch im bürgerlichen Zustand jeweils dadurch aus, äh, dass äh, sie äh, verhältnismäßig sein muss. Und dann kann ich jeden, egal was er mir nimmt, sofort mit dem Tode bestrafen damit. Ne? Äh, auch da wieder zum Beispiel äh, sagt Horstl, das ist ein ganz seltsames Ergebnis. Nichts unverhältnismäßig. Ja. Ähm, und da kann ich ja wohl hier äh, nicht, äh, nicht, sofort mit, äh, nicht sofort mit dem Tod kommen, dem anderen. Ähm, ich glaube, dass die Auslegung deswegen nicht ganz ihm gegenüber gerecht wird, weil im Rahmen dieser State-of-War-Argumentation er ja nicht nur sagt, okay, jemand entzieht mir etwas, sondern jemand entzieht mir etwas schon unter gradueller Gewaltanwendung. Ja. Sagt nicht, dass er, er sagt zwar, gut, der verletzt mich nicht, aber er wendet mir gegenüber schon ein gewisses Maß an Gewalt an und genau dieses Maß an Gewaltanwendung lässt vermuten, dass äh, er im Zweifel auch zu schlimmerem Stande ist. Ja. Die Rechtsübertretung in diesem Zusammenhang äh, Bedingt also, dass derjenige sich so weit außerhalb des, der gemeinsamen Naturgesetzlichkeit stellt, dass hier schon äh, zur äh, Ultima Ratio der Sanktion äh, gegriffen werden kann. Ganz glaube ich sehr persönlich auch nicht. Ja. Das kann, man kann nur sagen, dass das, oder das sagen zumindest viele Kommentatoren, äh, dass das Ausprägung dieses, äh, dieser unglaublich starken Eigentumsstellung äh, bei Locke ist. Ja. Manche sagen auch, und das ist ein Argument, das ich. Äh, durchaus nachvollziehen kann, äh, theoretisch, also praktisch könnte ich es nicht nachvollziehen, aber theoretisch kann ich nachvollziehen, dass mein, der Eigentumsbegriff bei Locke so stark ist und sich ja aus äh, der Subsistenz ergibt, ja, zu sagen, ich habe Eigentum als Subsistenzmittel. Das ist äh, der primäre Zugangspunkt, warum ich überhaupt Eigentum habe, und warum ich einen Anspruch auf Eigentum habe. Und derjenige, der mir Eigentum entzieht, egal welches Eigentum es ist, entzieht mir damit Subsistenzmittel. Und das ist ein direkter Anschlag auf mein Leben. Und dementsprechend kann ich diesen direkten Anschlag auf mein Leben, ich sage nur, sag nur, sag nur, wie die Literatur das sieht, ja? deswegen kann ich diesen direkten Anschlag auf mein Leben mit einem, äh, äh, mit einer äh, dann aber wieder durchaus verhältnismäßigen Sanktion äh, begegnen, dem ich ihm so seine nehme. Bitte, Sie wollten was sagen? Ja, äh,
4: zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, wäre es hochinteressant, nur um genau zu beantworten ob man sich also, sobald ich jetzt irgendein Naturrecht des anderen verletze, ob ich mich dann automatisch in einem State of War befinde oder ob es noch irgendwelche Naturrechtsverletzungen innerhalb des State of Nature gibt und der State of War hat doch ein bisschen mehr bedarf als irgendeine einfache Verletzung irgendeines, ja durch Freiheit implizierten Rechts des Anderen?
1: Es gibt mehrere Deutungen, die man hier anstreben kann. Ich glaube schon, dass Sie da recht haben. Ja, dass, äh, man ist vielleicht zu sehr vereinfacht, wenn man sagt, jede Rechtsverletzung ist automatisch State of War. Wenn wir zurückgehen zu 16, ja, und er sagt, Therefore, declaring by word or action, not a passionate and hasty, but a sedate settled design upon another man's life, puts him in a state of war, dass das mehr meint, dass das kalte, vorausschauende... Äh, ähm, Attacken sind generelle Feindseligkeiten im Hinblick auf ein anderes Individuum, das sich nicht nur äh, im Momentanen erschöpft. Die Deutung ist da relativ schwierig, weil andererseits sagt er ja, dass sich wiederum jemand außerhalb der natürlichen Gesetzlichkeit bewegt und deswegen äh, im Kriegszustand mit einem
3: anderen ja. ist.
1: Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, möchte ich selber zugeben. Ich habe es ein paar Mal gelesen und ich, äh, meine Deutung wäre eher, dass er in der Durchbrechung, jedenfalls bei einer gewissen Intensität, diesen State of War, durchaus anzunehmen, bereit ist. Ähm, er ist aber dann, das Problem bei Locke ist, er legt diese Dinge mal relativ trocken aufs Tapé, äh, ohne, äh, ohne jetzt die mit einem besonders äh, blumigen theoretischen Unterbau zu versehen. Ja. Äh, wenn wir gesehen haben, wie viele, äh, wie viele Seiten unseres Manuskripts äh, Hobbes hin und her diskutiert hat, ja, über den State of Nature, wenn wir das vergleichen mit dem, was wir jetzt in einer halben, dreiviertel Stunde durchbesprochen haben, wie sich das eigentlich äh, bei Locke verhält, wir können äh, relativ viel rein, aber relativ wenig auslesen. So können wir mal sagen. Das Interessante, äh, oder das Interessante, das Beruhigende, wird für uns in weiterer Folge sein, so hundertprozentig wichtig ist es ihm dann auch nicht mehr. Er macht das Grundsatzargument, wir brauchen den bürgerlichen Zustand, weil der Naturzustand aus verschiedenen Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, nicht ideal ist, aber sobald wir den bürgerlichen Zustand haben,
4: ähm, uns interessiert uns
1: der Naturzustand nicht mehr wirklich.
2: Bitte. Ich die Lunge, die und Blocke, weil wir dafür, dass weil das Naturrecht, dass er so versteht, dass jeder das Recht auf alles hat im Naturzustand, zum berühmten Krieg aller gegen alle. Der Krieg ist eine logische Folge des Naturrechts. Ja. Wenn wir es richtig verstanden haben, bei Locker ist schon im Naturrecht das Recht der Beibung Leben, Freiheit und so weiter, die Gesundheit des Einzelnen, beschränkt von dem Naturrecht durch das Recht des anderen Menschen auf die Gleichung. Das ist sehr richtig.
1: Das ist sehr richtig.
2: Die muss man auch natürlich den Krieg
1: das macht es eben so schwierig. Da haben Sie völlig recht. Ich, ich unterschreibe alles, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, das stimmt schon. Ja? Vor allem zu sagen, äh, oder vor allem anzunehmen mit Hobbes, äh, Everyone has the right to everything. Wir kennen diese berühmte Passage. Even to another man's body. Ja, das ist meine Rechtsposition, sagt Hobbes im Naturzustand. Ja? Ähm, und dann zu sagen, naja gut, ich habe aber anders verteilte Rechtspositionen aufgrund der Naturgesetzlichkeit bei Locke, von vornherein sagen. Das glaube ich auch. Ja. Und genau deswegen kann man ja dazu kommen, gepaart mit dieser Frage des dezentralen Vollzugs, ja, dass der Naturzustand nicht automatisch ein Kriegszustand sein muss, sondern durchaus ein Friedenszustand sein kann. Das ist nicht sein wirkliches Problem. Das Einzige, was man nur bei dieser Argumentation meiner Meinung nach berücksichtigen muss, ist zusätzlich zu sagen, naja, Ganz so einfach macht sich Hobbes dann in weiterer Folge ja auch nicht. Er sagt zwar, es hat ein jeder das Recht auf alles, aber warum sagt er das? Das sagt er ja nur, weil das sich ableitet aus meinem fundamentalen Recht zur Selbsterhaltung. Und es folgt aus dem ja aber, und ich komme jetzt nochmal zurück auf diese fast 20 Ableitungen der grundlegenden Naturgesetzlichkeit bei Hobbes, es folgt aus dem ja in weiterer Folge, dass er sagt: Naja, was ich sowieso anstreben sollte das Individuum, ist, dass ich mich mit den anderen Individuen vertrage, auch wenn wir das Gleiche wollen. Nur wenn das nicht funktioniert, ja, dann übe ich all diese Retorsionsmaßnahmen auch dem anderen gegenüber. Und er sagt, naja, es ist ja dieser Naturzustand zwar schon geprägt von meinem Recht auf alles, aber der gehört an sich schon gewissen Gesetzlichkeiten. Das große Problem ist, ich kann nur eine Rechtsverletzung in diesem Naturzustand nicht sanktionieren, ja, weil ich habe kein Gewaltmonopol. Aber, müsste Hobbes sagen, auch wenn Hobbes ja, wie wir äh, äh, schon des Öfteren gehört haben, durchaus Atheismus vorgeworfen wurde, mit besseren oder schlechteren Gründen, äh, Gott dem Allmächtigen gegenüber, ja, und da kommt auch dann wieder dieser Eidbegriff hinein, ja, Gott dem Allmächtigen gegenüber bin ich verantwortlich, ja, für eine Verletzung auch des Naturrechts. Das ist weltlich betrachtet nicht mein Problem, aber für mein ewiges Sinn, weil, ja, da macht es einen Unterschied. Ähm, Das Verhältnis zwischen Naturzustand und Kriegszustand wird dann noch im zweiten Satz von Paragraf 19 relativ gut umrissen. Ich glaube, das, äh, das kann man sich einmal durchaus merken, auch wenn es schwammig bleibt in einer Art, die uns diese genaue Bestimmung, äh, die ich vorher Uh, eingefordert wurde, nicht wirklich ermöglicht. Wo er sagt, Man living together according to reason without a common superior on earth with, uh, with authority to judge between them uh, is properly the state of nature, but force or a declared design of force upon the person of another where there is no common superior on earth to appeal to for relief is the state of war. Auch das ist eine Passage, die beide Deutungen ermöglicht. Ja, aber wie der Kollege richtig einmahnt, um, er sagt, im Naturzustand ist schon diese Faculty to judge one another enthalten. Ja? Und gleichzeitig sagt er, na gut, im Kriegszustand ist Force, also durchaus ein, ein Bruch der natürlichen Gesetzlichkeit, das zentrale Element, das diesen Kriegszustand dann letztlich, ähm, das diesen Kriegszustand dann letztlich ähm, äh, verursacht. Und dann am Schluss dieses Absatzes noch WANT OF A COMMON JUDGE WITH AUTHORITY PUTS ALL men IN A STATE OF NATURE FORCE WITHOUT RIGHT UPON A MANS PERSON MAKES A STATE OF WAR BOTH WHERE THERE IS AND IS NOT A COMMON JUDGE Okay, das ähm, ist so circa äh, das Programm State of War, da kann man auch wieder daraus herauskommen State of War ist kein Dauerzustand, ne? Ja? When the actual force is over, the state of war ceases. das ist der Absatz, auf den der Kollege vorher schon Bezug genommen hat. Ja. Das heißt, es kann auch dazu wieder kommen, dass äh, äh, der Kriegszustand endet und dass die Rechte äh, wiederhergestellt werden. Ja. Um, when no such appeal is as in the state of nature, want of positive laws, das heißt keine bürgerlichen Gesetze, Uh, und es gibt auch keine Judges to appeal to, the state of war once begun continues with the right to the innocent party to destroy the other whenever he can, until the aggressor offers peace and desires reconciliation on such terms as may repair any wrongs uh, he has already done and secure the innocent for uh, the future. Ja? Also wenn die Rechte wiederhergestellt werden, dann kann ich auch den Kriegszustand erneut uh, überwinden, Uh, und, uh, uh, und heraustreten aus uh, dem, uh, dem Kriegszustand. Um den Kriegszustand aber überhaupt zu vermeiden, würde Locke weiter meinen, uh, brauche ich einfach so etwas wie ein einheitliches Justizsystem, könnten wir technisch-juristisch uh, dazu sagen. Uh, uh, und das ist dieser Hauptgrund, dieser Hauptgrund, den State of Nature, Uh, zu beenden und in die bürgerliche Gesellschaft überzugehen. Bergauf 21, zweiter Satz. For where there is an authority, a power on earth from which relief can be had by appeal, there the continuance of the state of war is excluded and the controversy is decided by that power. Ja, das heißt, sobald ich staatliches Gewaltmonopol einrichte, habe ich gar nicht mehr die Gefahr, in den State of War unmittelbar abzudriften. Weil da habe ich jemanden, bei dem ich mich äh, hier äh, äh, berufen kann, auf einen Rechtsbruch, wenn möglich ja. äh, Ich lasse jetzt einmal äh, das Kapitel 4 aus, on Slavery, es ist... Äh, äh, es ist nur insofern interessant, schauen Sie sich das an, vielleicht einmal zu Hause, weil es witzig ist, dass er meint, einerseits, man kann sich selbst nicht versklaven, weil man sich selbst nicht gehört, das ist ein Grundprogramm. Man kann aber, man kann auch vom Anderen grundsätzlich nicht versklavt werden, weil den Anderen zu versklaven, der Rechtsbruch. Man kann aber versklavt werden vom Anderen, das ist eine recht witzige Überlegung, man kann versklavt werden vom Anderen, wenn man dem anderen äh, äh, gegenüber äh, so weit sein eigenes Leben verwirkt hat, dass man einen Akt gesetzt hat, der mit dem Tod zu sanktionieren ist. Weil, Größenschluss, wenn mich der andere töten kann, dann kann er mich auch als Sklaven halten, äh, wenn es ihm gefällt. Und wenn mir dieser Sklavenzustand äh, so beschwerlich ist, dass ich den Tod vorziehe, so könnte man äh, verknüpft hier kann ich dem Ganzen noch immer ein Ende setzen, indem ich mich äh, unbotmäßig verhalte als Sklave, so dass mich der andere endgültig töten wird und dann ist es, äh, dann ist auch der Sklavereizustand beendet.
3: Kann man das auf den Krieg ausweiten? Also auf den Krieg, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem anderen Staat, mit einem anderen Krieg führt und ich den sozusagen ich besiege, den Staat, ja? äh, was ich mit denen mache, ob das dann einfach automatisch Sklaven sind, weil das wäre entweder das, was in der Antike ist, Zivilisten sozusagen.
1: nicht. Naja, das ist halt die schwierige Frage. Seit jeher die schwierige Frage gewesen. Wo bekomme ich Sklaven her? Sklaven, wenn ich einen Sklaven haben will, dann ist es in jeder Gesellschaft schwierig, ins Nachbarhaus zu gehen und mir einen zu suchen. Ja, typischerweise hat man, um das jetzt, äh, äh, um das jetzt äh, ganz, ganz banal zu erklären, natürlich insbesondere Sklaven historisch als Kriegsbeute angesehen. Ja, äh, das ist eine Argumentation, die relativ stark schon mit dem zusammenhängt, was hier dargeboten wird. Ja. Wobei natürlich hier, wenn man konsequent noch weiterdenkt, der Kollege schon recht hat. Ja. Derjenige, der mir nichts tut, ja, weil das hier ja auch so relational wird, derjenige, der mir gegenüber nichts tut, was ihm äh, mit, dem, äh, mit dem Tod zu belegen wäre, den könnte ich als Sklaven zu halten wohl nicht rechtfertigen vor diesem Hintergrund, weil äh, er selbst diese Akte ja nicht gesetzt hat. Ob ich das auf eine völkerrechtliche Ebene heben kann ja, und sagen kann, naja gut, wenn zwei Länder gegeneinander Krieg führen, und von mir das hat sogar noch das Land X begonnen, das Land Y gewinnt, ja, können die Einwohner des Landes Y die Einwohner des Landes X versklaven? Möglich. Ja. Nicht gänzlich ausgeschlossen, wie ich sagen. Ich kann Ihnen jetzt meine Meinung zu diesen Dingen mitteilen, aber die von Locke, glaube ich, kann man zumindest das dem nicht wirklich hinauslesen. Meine Meinung kann das Klaus ausmachen.
0: Ja, ja, außerdem also kann man das Sklaven durchaus Haus suchen, das läuft heute nach wie vor, das ist der ganze Menschenhandel. Ja, 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 klar. Oder sonst was äh, vorgelagert.
1: Ehe, ehe.
0: das ist dasselbe.
1: Für Locke wäre das aber für wär das auch im Naturzustand eindeutig rechtsprüchlich. Hm. Der Lock also wäre das indiskutabel als Voraussetzung. Menschenhandel, klassisch wie wir es kennen, die, die Probleme, die damit einhergehen, sind, äh, die der Lock keinesfalls zurecht. Hat. Machen wir noch kurz Property ein bisschen. Äh, nämlich nur die Frage, wie ich hinein.
0: Aber er er hat es halt selber auch nicht so genau
1: genommen. Er hat selber nicht so genau genommen. Wie gesagt, das ist äh, selber auch
0: ja, also nicht
4: so gesagt, genau genommen. Ja, der, der wird halt nur Verbrecher verschämt haben, so, womit passt das.
1: Weiß ich nicht, ja. Herr Kollege, möglich. Wir, sollen, wir wollen dich gänzlich <lacht> ausschließen. <lacht> ähm, ähm, ganz kurz, nur, dass wir hineinkommen in Einkommen, diesen Vermögensbegriff, das ist ein relativ breites Kapitel, er wiederholt sich aber auch relativ oft, wir können das können da heute schon ein bisschen reinkommen, beim nächsten Mal relativ schnell das abschließen. Ähm, ähm, wie komme ich wie komme ich äh, zu Eigentum. Wie komme ich äh, dazu, äh, dass mir etwas gehört? Fragt Hobbs. Äh, fragt. Warum sage ich immer Hobbs? Fragt Locke. Äh, ganz zentral am Anfang dieses und er sagt: Naja, hier hilft es mir nicht, zurückzugreifen auf diese Adam-Argumentation des Herrn Filmer, äh, weil und das ist ja ein relativ interessanter. Äh, ähm, äh, Gedanke, wenn das so wäre, ja, dass Gott Adam die, e die, die Ehre äh, die Ehre, die Erde gegeben hat und alles, was so aus der Erde wächst, äh, damit es ihm gehört, äh, und Eigentum so entstehen würde, dann würde das ja nur bedeuten, dass Adam und, seine Nach und seinen Nachkommen alles gehört, und alle anderen Menschen, denen er gehört nichts, im Endeffekt. Die Frage, wo die anderen Menschen herkommen, aber es sagt das so. Ähm, oder vielleicht meint er wirklich. Das kann es ja wohl so nicht sein. Wir müssen etwas anderes suchen, woher unser Eigentum kommt. Und die Grundvoraussetzung ist, naja, Gott hat nicht einer Einzelperson die Verfügung gegeben, weder über die politische Gewalt noch über das Eigentum an allen Gütern, die es da gibt auf dieser Welt, sondern Gott hat die Welt den Menschen Gemeinsam gegeben und die Welt ist den Menschen gemeinsam gegeben, soweit äh, es eben äh, äh, dazu angetan ist, vor der Support und Kampf of der Being. Mhm. Ähm, an sich gehört also alles, was äh, tierisches Produkt ist, was äh, pflanzliches Produkt ist, allen Menschen. Gemeinsam, soweit das jetzt einfach einmal aus der Natur sprießt, ohne dass ich die Natur irgendwie kultivieren müsste dafür, meint er weiter. Äh, niemand hat von sich aus, ja, niemand hat von Natur aus äh, so etwas wie äh, Privateigentum, solange <lacht> Property noch im Natural State ist. Also so circa das, worauf der Heider vorher angespielt hat, zu sagen, na gut, bei den Naturvölkern, äh, das was da wächst und was am Feld liegt, das gehört einmal grundsätzlich allen, solange das Feld nicht entsprechend äh, kultiviert ist. Aber irgendwann muss es dazu kommen, und das ist das, was ich Singling Out nennen würde, ich glaube, das beschreibt das ganz gut, was er meint, äh, dass ich aus der Masse des Gemeineigentums bestimmte Dinge entnehme, um sie mir zuzuführen, ja, um mich zum Beispiel von ihnen zu ernähren. Yeah. Uh, da kommt zum ersten Mal der wild Indian ins Spiel und sagt uh, bei, bei § 26, The fruit which nourishes the wild Indian who knows no enclosure and is still a tenant in common must be his and so his, a part of his, that another can no longer have any right to it before it can do him any good for the support of his life. Irgendwann geht also der Wild Indian daher und hat die Fruit in der Hand und die isst er dann. Ja. Zu dem Zeitpunkt muss ich mir irgendwann die Frage stellen, ab wann gehört diesem Menschen das, was er in der Hand hat, um es sich zuzuführen, um davon zu leben, zum Beispiel. Ne. Ähm, und es ist, ähm, äh, und es ist äh, dann die spannende Frage, äh, ab welchem Zeitpunkt jemanden dies hier äh, gehört, äh, zuvor muss ich mir aber die Frage beantworten, naja gut, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich mir aus diesem Gemeineigentum etwas aneignen kann. Und dazu ist § 27 sehr aussagekräftig, äh, nämlich die Frage, wie kann ich mir etwas aneignen, wenn doch alles gleichzeitig allen gehört. Erster Ansatz ist, naja gut, es gehört nicht alles gleichzeitig allen. Es gibt eine Sache, die gehört nicht allen, das bin ich nämlich selbst. Ja? Ich gehöre mir selbst und äh, was mir auch noch gehört dementsprechend, ist meiner Hände Arbeit. Ja? Auch meiner Hände Arbeit äh, gehört mir selbst und deswegen ist, was ich mir erarbeite, jedenfalls auch das meine. Ja? Und was auch immer ich mit meiner Hände Arbeit etwas äh, entnehme, dem Gemeineigentum gehört dementsprechend mir, weil, und das erinnert schon sehr an eine Argumentation, die wir äh, von äh, einem ganz anderen Denker kennen, äh, äh, und wir werden das über weite Strecken jetzt hier noch äh, verfolgen, äh, die marxische Arbeitswertlehre ist äh, zumindest in ihren Fundamenten Andiskutiert hier schon bereits beim Hobbschen Eigentumsbegriff. Wenn ich Arbeit vermische mit einer bestimmten Substanz, dann entsteht aus dem Verhältnis von Arbeit und Substanz Eigentum im Rahmen der Mehrwertschöpfung. Das ist jetzt ganz knapp zu dem gesagt. Und diesen Gedanken hat Locke hier schon vorgezeichnet. Weil, whatsoever is being removed out of the state. Uh, that nature hath provided and left in, he hath mixed his labor with and joined to it something that is, uh, that is his own and thereby makes it his property. It being by him removed from the common state of nature, hath placed it in, it hath by his labor something annexed to it that excludes the common right of other men. For his labor being the unquestionable property of the laborer, No man but he can have a right to what that is once joined to, at least where there is enough and as good left in common for others. Solange ich den anderen noch genug lasse, schaffe ich durch meinen Arbeitsaufwand im Hinblick auf Dinge, die sich bislang noch im Gemeineigentum befinden, Eigentum, das ab daher nur mehr mir selbst zusteht. Eigentum, das dementsprechend jetzt nicht mehr Gemeineigentum, sondern Privateigentum ist. Das, was Locke hier als Arbeit versteht, ist insgesamt, zumindest jetzt an diesem Stadium der Argumentation, noch sehr niederschwellig angesetzt. Ja, deswegen habe ich vorher gemeint, Singling out würde ich dazu sagen. Arbeit kann auch sein... Ähm, werden wir gleich nachher sehen. Die Eichel, er kommt immer entweder mit Eicheln oder Äpfeln. Ich kann die Eichel vom Boden aufheben und eigne mir dadurch die Eichel an, weil ich sie separiert habe vom Gemeineigentum. Und das ist, und das ist die erste Schranke, die ich vorher schon erwähnt habe, als ich dem Kollegen geantwortet habe, nun es gibt zwei Schranken im Rahmen der Eigentumsaneignung oder der Aneignung von Privateigentum, solange für die anderen noch genug da ist kann ich äh, Privateigentum äh, für, mich, äh, äh, für mich in Anspruch nehmen? Ab wann gehört es mir? Das diskutiert er in äh, im nachfolgenden Paragrafen. Also da, was ist mit den Eichen zum Beispiel? Ja? Ähm, ich gehe also äh, durch den Wald, sagt er, und unter einer Eiche, glaube ich, eine Eiche auf. Ähm, Ab wann <coughs> gehört mir die Eichel? Uh, wenn ich sie verdaut habe? Wenn ich sie esse? Wenn ich sie koche? Wenn ich sie nach Hause bringe? Wenn ich sie aufklaube? Uh Sehr früh, mein Locke. Und ganz klar. It is the first gathering. Yeah? Weil, if the first gathering made them not his, nothing else could. That labor put a distinction between them and common also im Fall der Eichel, sobald ich es aufklaut, muss ich nicht zu Hause sicher verstauen, um sie vor dem Dieb zu schützen. Nein, der Dieb würde dann schon das natürliche Gesetz durchbrechen, wenn er mir äh, die Eichel aus der Hand nimmt, mit der ich sie soeben aufgeklaut habe. Aber... Fakt, weiter, Nein, ist das nicht seltsam? Wenn das doch Gemeineigentum ist, warum ist zur Eigentums-, also zur Aneignung, ja, zur Aneignung im Sinne von Privateigentum nicht die Zustimmung aller erforderlich? Nein, meint er, und das aus einem relativ praktischen Grund, ähm, weil wenn, der, wenn die Beistimmung aller erforderlich wäre, dass ich mir so etwas wie privates Eigentum aneigne, damit ich nicht verhungere, dann würde ich jedenfalls verhungern, bis ich jeden gefragt habe, ob ich denn noch essen darf. Und das, obwohl Gott uns reichlich von allem gegeben hat. Dementsprechend kann ich auch ohne der Zustimmung aller im Rahmen dieses Gemeineigentums äh, äh, Eigentum äh, erwerben für meine eigenen äh, für meine eigenen Zwecke. Ja? The labor that was mine, removing them out of the common state they were in, has fixed my property in them ab diesem Zeitpunkt. Der es war das, das der widerspricht er sich selber, weil er dann den anderen
0: ja nicht geht, weil wenn er das teilen würde, zum Beispiel die eigenen, dann hätte er genug, vielleicht wäre er nicht da. Aber der andere hätte auch genug, um das Überleben wenigstens
2: zu sichern. Und wenn er das nicht tut, ja, dann
1: entzieht er dem anderen. Äh ja, das ist ein komplexes Problem, da hast du schon recht. Ne? Ich dachte, äh, aber. Das ist eine dass man so viel erarbeiten darf,
2: als man es selbst braucht und nutzen kann. Genau.
1: Naja, nein, also wir müssen, wir müssen schon fair sein zu ihm. Wir müssen fair sein zu ihm, indem wir, indem wir sagen: Na gut, er sagt zwar, ich darf zwar, wenn wir zwar jetzt gehen, ja, in, in einer lokschen Welt, wenn wir zwar gehen unter dem Eichenbaum ja, und wir sehen da die Eicheln. Erstens würde er sagen: Es gibt tonnenweise Eicheln, wir könnten uns beide blöd fressen. Ähm, <lacht> Das ist, das ist die Grundvoraussetzung, von der ausgeht. Da kann man jetzt sagen, das ist naiv oder nicht. Bis zu einem gewissen Grad wird es schon stimmen. Wenn wir das jetzt realpolitisch uns ansehen oder realökonomisch, ja, weltweit werden mehr Lebensmittel produziert als alle Menschen, obwohl es äh, eine gewaltige Anzahl an Menschen gibt, auf diesem Planeten essen können. Ja, es wird essen. Erstens wird regelmäßig Essen schlecht. Das wäre bei Lock noch eine ganz eigene Argumentation. Und zweitens, äh, produzieren wir einen solchen Nahrungsmittelüberschuss, äh, dass wir es zum Teil als, als tierisches Futter wieder äh, verwenden müssen, äh, weil äh, äh? ändert
3: aber nicht an der Knappheit der Ressourcen.
1: Ändert nicht an der Knappheit der Ressourcen. Aber er, er, sagt nicht, er sagt nicht, dass es keine Ressourcenknappheit gäbe. Er sagt nur er sagt nur, es ist trotzdem genug für alle da. Er sagt nicht, es gibt unumschränkt viel, er sagt aber die Quantität, die zur Verfügung steht, die reißt bei weitem aus.
3: Das stimmt zu seiner Zeit wahrscheinlich auch. Das stimmt heute auch.
1: Wir haben ein Verteilungsproblem.
3: Nicht nur.
1: Ja. Ja, wir haben überwiegend ein Verteilungsproblem. Wenn wir jetzt ganz primitiv ja. rechnen und sagen, äh, es gibt x Menschen und y Lebensmittel, ja, dann ist die Zahl an, y, äh, an, an Untereinheiten von y, die ich brauche, um x zu ernähren, jedenfalls hinreichend. Wenn ja. ich allein diese Faktoren gegenüberstelle. Ja, was
3: man dabei noch vergessen wird, ist, dass die, dass die Energie, die benötigt wird, um diese Dinge zu produzieren, begrenzt ist. Ja. No. Und damit ist, 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 ist aber wenn produziert wenn ja. man es auf groß betrachtet, ist, ist, ist es zwar möglich, jetzt noch die, die Menge, die wir produzieren, die zwar ausreichend würde, und falsch verteilt ist, zu produzieren. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Ressourcen, die wir brauchen, um das Ganze zu produzieren, ausgehen. Ein das Beispiel ist, ist Wasser. Ja
1: gut, das ist, das, ist noch, das ist noch wahrscheinlich richtig. Ja, ja, Aber ich sage nur, wenn wir, wenn wir das Gegenüberstellen so weit, in einer ganz simplen Bilanzdarstellung, dann hätte er höchstwahrscheinlich noch immer recht. Er hatte sicher zu seiner Zeit recht. Ich glaube auch, dass es bis zu einem gewissen Grad heute macht. Es gibt Statistiken, die, die das zumindest für mich glaubhaft belegen, weil ich bin ein einfacher Verwaltungsarist. Weil ich ein jetzt, nicht, jetzt nicht die letztmögliche Ahnung. Das können wir immer. Angehalten oder auch nicht, wir können nur sagen, er geht einmal als Denkvoraussetzung davon aus. Ja, das ist seine Denkvoraussetzung. Ja, es gibt genug. ist die,
0: die, die, die virtuelle Welt von, von Locke, ja? Ja. Da würde ich ja soweit zustimmen, nur ja. erhöht ja. mir das nichts. Weil diese Eichel, da eine liegt und die nächste liegt im in Also, ja. Ja. Ja, also oder wir, oder
1: zwei wir können jetzt hinterfragen, ob das, ja. ob das richtig ist, die Voraussetzung von der rausgeht oder ja. nicht. Ja. Aber in einer in Loks-Welt ja. gehen wir zwei unter den Eichelbaum ja, und es sind so und, viele Eichel da, dass wir ja. ohne weiteres essen können. Okay. Ja. Das ist die eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung, jetzt könnte der Betzimelk auch immer hergehen, und alle Eichen in einen riesengroßen Sack tun und dir, dir laufe ich davon mit dem Sack ja, und sage, Edge, Patch, ich gebe dir nichts. Ja? Ja. Dann würde Locke sagen, das ist aber eine Schweinerei, was du tust, das darfst du nicht, weil du nimmst dem anderen etwas und das, obwohl genug da ist, und zusätzlich, aber das ist ein Argument, das wir erst nächste Woche besprechen können, zusätzlich mehr als du brauchen kannst, es wird der schlecht werden. Es nicht nur, wenn du die ganzen Eichen, die dass dir schlecht ist, sondern die Eichen werden das schlecht. Ne? Ja. Ähm, <lacht> Das, zweite Ein das ist das zweite ja. Kriterium. Also, die eigentlich.
0: Ich aus, dass immer alles auf einem
1: Weg genug für jeden da ist, Ja, Ort. Ja. Ja. ja, ich glaube, das müssten wir als Grundvoraussetzung ja. schon ja. annehmen.
2: Bei ne? ja. Das ist richtig. Das ist, das ist ja. etwas was ja. das ja. Genau.
1: Bindet uns an die Grenzen dieses Rechts und da kommt er dann, da, da kommt er dann zu der zweiten Schranke. Da kommt er dann, da kommt er dann zu dieser zweiten Schranke, die ich jetzt aber noch nicht diskutieren möchte. Das würde jetzt zu weit führen. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Aber da kommt er dann zu der zweiten Schranke, die er begründet, aus der Naturgesetzlichkeit heraus, aber sehr richtig, wo wir sagen, na, nicht nur die Schranke, dass den anderen auch noch genug bleiben sondern auch die Schranke darf im Rahmen meines Aneignungsprozesses nichts verderben. Auch das würde, äh, auch das würde äh, der äh, Gesetzmäßigkeit der, äh, der Aneignung hier entgegensprechen. Gut, meine Damen und Herren, äh, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann äh, danke ich für heute. Rechtartig für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn ich Sie nächste Woche wieder sehe.